0: 青蓝志怪之无中生有。话说博山县白云山发生了一起命案，死者曲东升死在白云山山顶一片槐树林里。捕头铁奎连同五座杜花豹、杜花豹的徒弟毛头。一同赶往白云山，在一大片枯枝乱叶铺满地面的槐树林里，杜花豹见到了死者曲东升。他俯面朝下，背后插着一把短刀，是一刀致命。周围一堆落叶上保留了一个尚完整的斜脚印杜花豹和毛头围绕着尸体查验，铁奎则负责询问现场的三个证人。一个是曲东升的亲弟弟曲清游，另外两个是曲东升的生意伙伴，一个叫安卢，一个叫王江田。通过他们的描述，铁奎大致明白了案情始末。原来曲东升平时喜爱登山，很多生意上的事情也喜欢在登山的时候一并解决。这一次。曲东升跟安卢王江田谈一笔收购布庄的买卖，就约在了白云山顶。安王二人知道曲东升的习惯，于是就在辰时动身赶来白云山。在途中遇到了曲东升的弟弟曲清游，而曲清游是曲家老夫人让他来找曲东升的，让他安排进入曲家店铺打理事务。曲清游跟安卢、王江田一同上山，谁知道来到山顶却发现了哥哥的尸体。曲清游此时脸无血色，安王二人在一旁劝慰。杜花豹查验完毕，绕着山顶转了一圈，而后甩了甩旱烟,烟杆，来到铁魁身边。铁魁跟杜花豹沟通了一下情况，杜花豹目光沉着道：“死者是背后受袭。”而这槐树林里到处是枯枝乱叶，人若踩到上面肯定会发出声响，所以不可能是陌生人无声无息溜到他背后动手的。那你的意思是？铁魁眨眨眼睛问。杜花豹点着了旱烟袋。杀害曲东升的一定是他认识的人，相熟之人作案，那会是谁呢？杜花豹目光扫了扫曲清游、安卢和王江田，走过去让三个人脱下靴子。铁魁恍然道：“对呀、啊，现场留有这个血脚印，只要对比脚印，就知道谁是凶手了。”铁魁气恼的拍拍脑袋，矛头瞧着好玩，咧嘴偷笑。铁魁眼睛一瞪：“你这臭小子，你这光头也想爱一下啊？”毛头瞅着铁奎的一双铁拳，脑袋摇得跟拨浪鼓似的。铁奎得意地甩了甩拳头。杜花豹将靴子都检查了一遍，三个人的靴子跟这个脚印都不相符。安禄王江田脚印略大，而曲清游的脚又太小。杜花豹皱起眉头，抽了一口旱烟。你们三个人是如何在途中相遇？是否？一同爬的山，爬山期间有无单独行动呢？还请列位仔细说来。杜花豹直截了当的询问，曲清游三个人望向了铁奎，铁奎哼了声道：“杜五座要问的，也就是我要问的，你们如实细说。”安卢答道：“他和王江田是在白云山外的一座林中小桥上遇到的曲清游。”许清游乘坐着马车，安王两个人是骑马。因为生意往来，许清游之前也见过安王二人几次，于是许清游还是先打的招呼。安卢、王江田当时并没有反应过来，等许清游自我介绍完，才恍然大悟。当时安卢瞅见马车里还摆着一张小桌子，桌子上有酒有菜。曲清游一边吃喝一边赶路，好不逍遥。随后，安卢和王江田策马先行，爬到半山，才又看到了气喘吁吁赶上来的曲清游。安卢讲完了，曲清游眼眶通红，只是点头不语。杜花豹独自把安卢拉到一旁，询问道：“安老板，你在初遇曲清游的时候？”有没有发现什么奇怪的地方，或者是一些让你觉得不妥之处？安禄思索片刻道：“您这么一说，还真是有一些。我在马车上见到曲清游时，他似乎是刚睡醒不久，披头散发，所以我跟王江田才没有第一时间把他认出来。另外，也许是韭菜吃了很多。”按道理，曲清游这种公子哥不应该这么囫囵吞枣的吃喝，让人稍感诧异。哎，还有一个小插曲，哎，那是什么？杜花豹饶有兴趣。马车车夫没有注意到林道中有一个小坑，结果导致马车剧烈的颠簸了几下。我听到曲清游在马车里吼了一嗓子。好像是一边骂人一边在吼着：“菜汤酒水洒出来了，溅到身上了什么的。”后面没再听清。安炉描述着这个小插曲，杜花豹听完是连连点头，而后跟徒弟毛头嘱咐了两句。毛头听完，撒丫子就往山下跑。铁奎好奇的凑上来道：“老杜，你这又在卖什么关子？莫非你知道谁是凶手了？”杜花豹磕了一颗烟袋，眯起眼睛道：“您别着急，真相就摆在那儿，他是不会长翅膀飞的。不过，首先一件事，我得跟您借两个机灵点的捕快去跑腿儿。”铁奎一撇嘴：“人你随便调用，只要能逮到凶手就行。”两名机灵聪明的捕快被杜花豹派出。而后，他就一屁股坐在山顶一块青石上，望着山间的景色，眯着眼吧嗒吧嗒的抽烟。铁奎过来问：“老杜，现在做什么？”等。杜花豹的回答只有这一个字。大约过了两个时辰，安卢、王江田都等饿了，而身体瘦弱的曲清游更是脸色难看。安卢有点气愤了，铁捕头。这也不能无休无止地等下去呀、啊！我们还好，您看曲清游这眼看就要病倒了，这要是有个好歹的，您可得自己去跟曲家解释了。铁奎也有些犯难，他看向杜花豹：“老杜，究竟还要等多久啊？”杜花豹吹了一口白烟，烟雾散尽，他已经看到了矛头和两个捕快返回了。不用等了，该来的已经来了。